0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Yo soy su host Paloma Rodríguez y señores, yo no sé ustedes, pero yo me estoy ahogando del calor. República Dominicana se está quemando y como ustedes saben que la semana pasada tuvimos un invitado y estuvimos hablando de esos lugares en República Dominicana donde tú puedes aprovechar este verano anticipado que estamos viviendo en nuestro país. También es demasiado importante el tema del cuidado de la piel, porque todos los días nos estamos viendo expuestos a tanto calor y tanto sol que tenemos que protegerlos. Y es por eso que recibimos en con Carol de Podcast a la doctora Cecilia García, cirujana dermatóloga, experta en medicina estética y antiedad, tricología y trasplante capilar y dermatología oncológica. Una mujer muy preparada. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está?
1: Gracias por la invitación.
0: ¿Sabes, doctora? Yo quisiera primero... Usted tiene como un apellido muy largo entre todos esos títulos que tiene. Yo quisiera que explicara un poquito de cuáles son sus especialidades.
1: Bueno, pues mi nombre es Cecilia García Mañana, eh, dermatóloga. Dentro de la dermatología existen diferentes subespecialidades en las que se encuentra la tricología, cirugía dermatológica o sea las que es, es realizado cirugía dermatológica dermatología oncológica y medicina estética hablemos
0: un poco de lo que está pasando ahora en República Dominicana que es que hay tanto calor y tanto sol que definitivamente eso debe tener un efecto directo en nuestro órgano más grande que es la piel porque es el que se ve expuesto directamente ¿cómo debemos de protegernos en esta en estas altas temperaturas que estamos experimentando?
1: Pues te cuento, así como dices, el órgano más grande de la piel, eh, valga la redundancia, es la envoltura del cuerpo. Si la envoltura tiene algún defecto, la envoltura es la que sufre el contacto, la exposición, y todo eso se refleja en estos días. Eh, Valga aclarar que todavía no entramos en pleno verano, que entramos en verano el 21 de junio. Para o sea que term... se va a poner peor, se va a poner peor. Ay, Entonces mi madre. es importante eh, destacar que existen cosas totalmente diferentes en cuanto a calor. Tenemos... Eh, la temperatura, que es lo que vemos, que en estos días está en 30, 31, 32. Tenemos lo que es la percepción térmica, que ha llegado en estos días hasta 40. Y según estuve viendo, se espera que en pleno verano la percepción térmica alcance hasta los 45 grados. ¿Ok? ¿Qué? Una cosa es el calor que hace y otra cosa es como tu piel lo percibe. Acuérdate que la piel tiene dentro de una de sus características, es la de termorregular la temperatura. ¿Qué va a pasar con todo esto? Esto se traduce a, más allá del, del malestar, del sudor, del calor, del que me quemo, del que los pacientes no quieren utilizar, ni siquiera lo básico que es protector solar, porque se sienten untuosos, eh, pegajosos, entonces, aparte de eso, está todo lo que el calor genera por sí solo en la piel. O sea, esto se traduce que posterior a esto, ojo con los pacientes que tienen pieles grasas, es probable que vengan brotes de acné. Es probable que vengan pacientes que sufren de cuero cabelludo graso, porque no es solamente piel, también el pelo se expone. Entonces, todo esto se traduce a un montón de patologías propias de la piel que se pueden exacerbar con el calor... Como es el tema de las infecciones micóticas por ropa mucho tiempo mojada, eh, como es también el caso de la, del, del exceso de producción de sebo, como es el caso de las manchas, la insolación, el, el, el blush que puede ocurrir por las altas temperaturas. Por estas altas, o sea,
0: en este cambio que tenemos, aunque aquí obviamente es un país tropical y siempre hace calor, este calor ya se siente un poco extremo y todavía va a empeorar. Con es estas correcto. altas temperaturas que estamos experimentando y esta gran exposición que tenemos al sol, nuestra rutina debe de, de variar y ser más agresiva, debe, debemos usar más, no sé, cremas, o en el caso de las personas que tienen la piel grasa... Tienen que, tienen que estar limpiándose la piel más seguido para tratar de evitar un brote. ¿Cuál es ese, ese seguimiento que se le debe de dar a la piel con más cuidado por la exposición al sol?
1: Bueno, pues las recomendaciones realmente todo va a depender. Acuérdate que cada paciente es individual. Todo va a depender del tipo de paciente, de la condición que tenga el paciente. Pero sí hay cosas que debemos tratar de tomar en cuenta a modo de la población general. Eh, estamos hablando del tema de protección solar. Eso no, debe de, eso no debe alterarse. ¿Por qué? Porque a mayor calor, mayor índice V, que es lo que nos mancha, nos envejece, acelera esas marquitas que pueden estar en proceso de cicatrización. Entonces, una cosa es el calor y una cosa es el, el índice V. Hay calor, el índice V es mayor. Eso significa que estamos más expuestos. El protector solar no es negociable. El tema de que como hace más calor ahí dentro de, lo, de los de los consejos que están saliendo a ventilarse es eh, bañarse mucho, lavarse mucho la cara, pues realmente desde el punto de vista dermatológico no es lo que se recomienda. O sea, que si...
0: Vamos, vamos a dar una pausa en eso. No se recomienda que uno se bañe varias... Por ejemplo, yo llego a bañarme hasta tres veces en un día porque es que hace demasiado calor.
1: Mira, acuérdate que estamos hablando de la envoltura, como empezamos al principio. Esa piel tiene un manto lipídico propio de la piel que es necesario para poder mantener lo que se conoce como la, la microbiota cutánea. O sea, ese ambiente ideal, óptimo que debe tener la piel para no enfermarse. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando más tú expones la piel a barrer ese manto lipídico, pues tú te estás llevando toda la grasa que produce la piel de forma fisiológica. Entonces, la solución no es no bañarse, porque hay que bañarse, y claro, yo iba a decir: va a haber un problema, la calidad no, 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 no picante Hay que bañarse, el <risas> tema hay que bañarse, pero no el exceso del baño. O sea, hay, si, vamos a, porque no todo el mundo tiene el privilegio, hay que ser realista: no todo el mundo tiene el privilegio de trabajar en aires, no todo el mundo tiene el privilegio de no exponerse a, a ese calor que hay en la calle. Entonces, sí, si sí, sí, lo que es funcional para usted es bañarse muchas veces porque no tiene aire en su casa, porque lo que tiene son abanicos, que a veces ahora lo que hacen es condensar el calor, uh -huh. pues tírese agua, pero trate de evitar el jabón más de las dos veces al día.
0: Eso iba a preguntar. Entonces, yo creía que tal vez ese factor que cambia no es el agua, es el jabón. Exacto. Entonces, ¿qué tipo? Uno, uno tiene que cambiar tal vez el tipo de jabón. Si yo voy a bañarme varias veces al día, usar un jabón menos... No sé cuál sería la palabra. Abrasivo.
1: O tal vez solamente echarme agua. Un jabón agua. sindet. Eso es lo ideal para la piel. ¿Un jabón? sin detergente. O sea, un jabón sin detergente significa un jabón sin detergente. Algo simple para que no se pierdan al momento de comprarlo son estos jabones que son de líneas dermatológicas. Si vamos a utilizar un jabón que sea... De supermercado, por así decirlo, sin conflicto de interés, está el Dove, que es un jabón que no tiene detergente. A la mayoría de hombres no le gusta porque lo deja untuoso, resbaloso, pero esa es la característica de los jabones sin detergente, que no se llevan el manto lipídico, que no dejan la piel que rechina. Uh -huh. Como le gusta a muchas personas. Ya te
0: saben, no es jabón de cuava que vamos a usar hoy en Imposible. día. Imposible.
1: <ríe> Imposible. Y con el tema de la cara, pues va a depender mucho. Los pacientes que tienden a producir, que tienen una piel eh, mixta, o una piel con tendencia a la grasa, pues son los pacientes que más se van a ver afectados porque de repente nos maquillamos para el trabajo y ya estamos brillosos. De repente el sudor nos imposibilita el deseo de querer ponernos nuestra rutina de piel. Entonces, simplemente tratar de tomar en cuenta es tratar de elegir en esta temporada del año productos que vayan a fin con lo que está pasando. Si tenemos una piel, en mi caso, mi piel es seca, yo no puedo utilizar en este momento Protectores solares en base crema ¿Por qué? Porque me están Aportando mayor viscosidad uh -huh. Mayor hidratación Entonces, ¿qué vamos a tratar? Elegir protectores Solares que sean mate, fluido Toques secos, apalancarnos Del agua termal, o sea, si de repente Usted tiene calor, hay eh, tamaños de agua termal que son de cartera trate de tenerlo que si se me corre el maquillaje no se corre el maquillaje sino pregúntenle a los maquillistas que a veces fijan el maquillaje con agua termal es simplemente buscar la forma tratar de utilizar ropa de colores claros tratar de mantenernos hidratados es un conjunto de cosas eh, hidratados por vía oral si usted utiliza tratamientos para manchas, eh, ya sea porque tenga un cuadro de melasma. Tratar de tener mayor rigor en el uso y reaplicación del protector solar, ya que sabemos que si a las dos horas es lo que se estipula en pacientes que tienen condiciones especiales, pues el sudor hace que el protector solar se corra. Entonces en nadadores y Pacientes que practican deportes En este momento Todos estamos sudando Tratar de Si hay una condición especial Reaplicar el protector solar Con mayor frecuencia
0: ¿Qué, O sea Mayor frecuencia viene siendo Si antes Una persona normal Era cada cuatro horas Ahora debo, debo de reaplicarlo Cada dos horas
1: No Vamos a okay. Ordenar los términos Ok, ok Se recomienda Que si estamos trabajando eh, Bajo techo Podemos mm -hmm. reaplicar El protector solar Cada cuatro a seis horas Ok un paciente que no tiene acné, que no tiene melasma, que no tiene enfermedades propias de la piel, como el lupus. Pacientes que trabajan dentro o bajo techo, si tienen condiciones especiales, pueden aplicarse el protector solar cada dos horas. Pacientes que no tienen condiciones especiales, pero están expuestos cerca de una ventana. Acuérdense que el cristal también refleja la radiación UVVA. Mm. Entonces, eh, ahí también esos pacientes deben aplicarse el protector cada dos horas. Si usted está en la calle cogiendo el fuego de la calle, mm. pues entonces debe tratar de reaplicarse el protector solar cada dos horas en condiciones normales y pacientes con condiciones especiales cada una hora.
0: Hablando del fuego de la calle, yo creo que es muy habitual la que una persona, por ejemplo, sobre todo las mujeres, nos encanta tener el carro como un closet. Me encanta guardar todo ahí. Y con este calor, hay ciertos productos, hay muchos productos que sobre todo los maquillajes, cremas, los el productos mismo protector del pelo, solar.
1: Los productos del pelo. Que a la
0: mujer le encanta dejarlo en el carro por el tema de que, bueno, así cuando voy al salón, luego del trabajo, pero tu carro se parquea en el sol. Hablemos un un poco sobre eh, cómo se mantienen todos estos productos y si pueden estar, aunque no sea directamente expuesto al sol, en ese calor
1: que le puede brindar dentro de un vehículo, tienden a dañarse. ¿Es correcto? Es correcto. Es sumamente correcto. Eh, recuérdense que el, el carro tiene cristales. Si sus cristales no tienen ahumado con protección VA, que la mayoría de los vehículos no lo tienen... Eh, ¿Qué va a pasar? Todo lo que ustedes hay adentro no solamente se expone a las altas temperaturas. Ojo, porque es que hay como una confusión de términos. Altas temperaturas y factor de protección solar son cosas diferentes. Entonces, hay productos que tienen factor de protección solar que sí pueden aguantar tal vez un poquito más esa exposición. Pero productos como cremas hidratantes, como productos para cuero cabelludo, incluyendo los protectores térmicos, todo eso cuando se deja a nivel de vehículo, pues ocurre una fase oxidativa que altera eh, la formulación de la molécula original. Entonces estamos exponiéndonos a ponernos, reaplicarnos un producto, ya sea maquillaje, ya sea producto de la piel, ya sea producto del pelo, que su molécula ha sido alterado por la alta temperatura.
0: Y eso también incluye el protector solar, porque la gente muchas veces, como el protector solar es algo que utilizo en la calle, eh, dejar el protector solar es algo habitual para que no se me olvide. Lo pongo en la gavetita del carro y listo. Pero entonces, el peligro de utilizarlo.
1: El protector solar tiene factor de protección solar, que es lo que vemos que se acompaña el SPF con los números. Ajá. ¿Qué pasa? El hecho de que tenga factor de protección solar no significa que tenga factor de protección térmico, que es lo que ocurre con los protectores de cabello. Los protectores de cabello, ojo con esto, no necesariamente que he visto varios productos que dicen, si van a la playa, si se exponen al sol, que se pongan el protector térmico. El protector térmico protege del calor pero no protege de la radiación uvb Entonces, un protector solar tiene factor de protección solar que se protege de lo, la radiación UVB-VA, luz azul e infrarrojo, dependiendo la marca. Pero no del calor. Pero no del calor, exactamente. De repente ustedes usan ese protector solar y sale el agüita por un lado, el color por otro lado. A eso me pasó. Entonces, esos son cambios que van ocurriendo en la propia molécula al exponerse a altas temperaturas. Y le hace daño
0: a la piel el yo continuar utilizando un protector solar que se ha visto tanto tiempo expuesto a este calor. Y tuve como le sale como, como un agüito El aceite el De un brumito. lado, ajá. De un lado Ojo, y de otro. Porque de la hay la protectores
1: crema. solares que son fluidos, que hay que mm. siempre agitarlos. Okay. Pero la mayoría de protectores solares, cuando se exponen al sol, cambian. De hecho, hasta su color, su textura, su consistencia. Yo emotivo a todo el que está escuchando esto a, en este momento específico, tratar de revisar. Eh, la fecha de su protector solar, tratar de hacer el ejercicio mental de si lo dejé en el carro, de si me fui a la playa y lo solté en, en el, a, encima de la toalla porque eso es protector solar. No necesariamente. El protector solar tiene que tener un envase preparado para altas temperaturas y puede desnaturalizar su molécula. Y ojo con esto también. Es sumamente importante, señores, que si usted invierte un protector solar. ...de un laboratorio dermatológico no es económico. Si usted invierte en un producto para su piel, pues trate de comprometerse con él. Eso cabe en la cartera. En los hombres cabe en un bolsillo. Si usted sabe que lo va a dejar en el carro, mejor póngaselo en su casa antes de salir. Porque es que mm. está haciendo nada. Entonces, ojo con esto... La reaplicación del protector solar es sumamente importante. Si ustedes agarran los potes que ustedes tienen en su casa y le quitan la rosca, se van a dar cuenta que en el borde el producto cambió de color porque se expuso al aire, aunque sea por el breve momento en el que usted abre y cierra, abre y cierra. Imagínese el protector solar que lo aplicamos, digamos, 8 de la mañana y tú le dices al paciente, y usted se pone protector solar, sí, cuando me voy para el trabajo, señor, el paciente... Entiende que tiene luz verde porque tiene protector solar Ese protector solar después de las tres horas No está protegiendo nada Entonces hay que reaplicar Hay que reaplicar Existe tipo de consistencia
0: Digamos, de protector solar O sea, un tipo, tipo de protector solar Mejores que otros, por ejemplo Yo sé que estábamos hablando de que hay algunos Que son fluidos, hay algunos incluso que tienen color Pero hay otros como más Novedosos, que son los que son En barra, los que son en polvo ¿existe uno mejor que otro o algunos se recomiendan
1: para empezar el día y luego se utilizan los otros para reaplicar? Mira, sí, eh, es importante eso porque la gente entiende que me estoy poniendo protector solar en polvo y ya. Eso no es así. El protector solar en polvo es un protector solar ideal para una reaplicación. Pero el mejor protector solar obviando el protector solar en polvo y obviando los protectores solares orales que no sustituyen el uso de protector solar, es el que se adecue a tu estilo de vida. Porque yo te voy a poner un ejemplo. Hay protectores solares que vienen en espuma. Yo te hablo a ti de ponerte un protector solar en espuma y tú vas a decir que el hombre, el que usa barba, el protector solar en espuma es lo ideal porque no se le queda la barba blanca. Entonces, si tu piel es grasosa o tú eres el tipo de paciente que dice doctora, mire, yo no sirvo para muchos pasos. ¿Qué tú haces? Buscas un protector solar que venga acompañado de algo más. Un antioxidante, porque tú sabes que ese es el paciente que te va a dar brega que te lleve una rutina de paso uno, paso dos, paso tres. Entonces, el mejor protector solar siempre, tratar de elegir protectores solares de marcas dermatológicas, marcas que se puedan encontrar en farmacias o puntos de ventas dermatológicos, eh, también factores de protección solar que sean 50 o más de 50 y en textura, consistencia con color, sin color el que más se adecue a tu estilo de vida
0: O sea que yo puedo usar mi protector solar en barra, en la mañana
1: Puedes utilizarlo, no sé tienes que... que tratar de saber que cubriste toda la superficie de tu cara. Porque hay claro. veces que nos ponemos el protector solar en barra creyendo que es un blush. Y hacemos uh -huh. pa, pa y ya. No. O sea, es tratar de saber que debemos de cubrirnos totalmente. Y ojo con algo también. Está muy de moda enseñar los dos dedos. Lo que me quepa, o sea, dos líneas de protector solar en los dedos. Eso es muy subjetivo. Eso es muy subjetivo del tipo de protector solar. Si usted usa un protector solar en crema y usted se pone dos dedos, usted va a tener una mascarilla que va a sentir todo el día que el pelo se le pega. Entonces, es tratar, si tenemos protectores solares que son cremosos, los que nos quepan en la, en la yema del dedo y lo distribuimos. Si tenemos protectores solares que son fluidos o líquidos, pues ahí se aplica la, la regla de los dos dedos. Saber que el protector solar no debe aplicarse a nivel de párpados, simplemente a nivel del hueso, que él se encarga de discurrir para evitar que piquen. Saber que el protector solar con color, por un componente que tiene, protege de la luz UV, que no lo tienen los protectores solares sin color, Entonces, eh, perdón, de la luz azul. Entonces, tratar de elegir un protector solar que te guste, que sea fácil de aplicar. Y en estos días calurosos, tratar de protectores solares fluidos, fluidos. Protectores para el cuerpo en spray, que sean en textura cremosa, porque hay algunos en spray que son en textura oleosa. Y con este calor nos ponemos un protector solar que nos engrasa. Y no, la sensación sí. no es agradable. Mi amor, un huevo frito en la calle, uno. Si usted usa uh -huh. retinol, si usted usa crema despigmentante, en estos días, con estas altas temperaturas, tratar de saber que si se va a exponer al sol, no usarlo dos días antes, para evitar ciertas cosas. A mí me pareció muy fascinante algo que usted subió
0: en sus redes sociales. Y hablando de eso, de dónde uno se coloca el protector solar. Últimamente, se está hablando mucho del tema del protector solar y hablamos de que ya hay que comenzar a utilizarlo en el cuello. Y ya ahora yo estoy ahí con mi barrita poniéndome mi protector solar en el cuello. Sin embargo, vi un video que subió que era de un prote de una, una persona que tenía debió protegerse la oreja. Entonces, yo creo que yo nunca he visto a una persona ponerse protector solar en la oreja. Debemos de ponernos
1: cuando aplicamos el protector solar en nuestra cara y demás... Miren las orejas. Eh, sí, es lo ideal, especialmente en hombres, porque las mujeres, el pelo nos cubre las orejas. Entonces, acordemos que el pelo tiene una protección eh, natural mm -hmm. para el sol eh, por, el, eh, por la melanina que tiene, lo que le da el color al pelo. Entonces, las orejas en nosotras están cubiertas. Los hombres, señores, si ustedes se ponen a ver, cuando usted se pone una gorra, usted, las orejas le quedan expuestas, eh, cuando estamos de pie en el sol, a la cara le da la sombra de la propia cara, pero a las orejas no le da ningún tipo de sombra. Entonces, uh -huh. son dos antenas que están expuestas. Y en pacientes de la tercera edad, una de las localizaciones más frecuentes del cáncer de piel, especialmente en el sexo masculino, son las orejas. Justo quería hablar un poco ya del tema de
0: del de cáncer de piel. Usted es dermatóloga oncológica. ¿Podría explicar un poco más... Sobre eso ¿verdad?
1: Bueno, pues el cáncer de piel es una realidad En República Dominicana Que antes O en el tiempo que yo me formé Hace unos años atrás Se estipulaba la literatura que el cáncer de piel Afectaba más a los fototipos claros O sea, pacientes más blancos Pacientes pelirrojos Pacientes rubios, ojos verdes Pero eh, no, Realmente el cáncer de piel Puede afectar cualquier fototipo de piel Incluyendo nuestra raza eh, nosotros estamos ante la epidemia. Yo creo que es la vez que, que más tasas de cáncer de piel se han visto. De hecho, pacientes jóvenes, de, el otro día tuve una paciente de 25 años con un wow. cáncer de piel. Entonces, a ver, el tema no es alarmarse, el tema es ocuparse. Si usted tiene lunares, eh, tratar de por lo menos una vez al año hacer un chequeo a su dermatólogo. Si usted tiene lunares en áreas expuestas, tal vez un poquito más de frecuencia, ¿cuáles son áreas, áreas expuestas? Área centrofacial. Si usted tiene antecedentes de familiares con cáncer de piel, si usted tiene eh, algún lunar que haya cambiado, que haya crecido, que no estaba y que de repente ha salido, pues es motivo para que el médico lo vea. Algo que puede parecer un lunar puede ser por una biopsia diagnosticado como cáncer de piel. Y el cáncer de piel... El, el mayor factor predisponente y la principal causa es la exposición solar o sea que exponerse al sol cuidarse de él, usar protector solar no es un tema de que está de moda, de que es fancy de que lo dijo alguien y yo lo hago, hay que tratar de no ir como pollo sin cabeza, tratar de hacer las cosas con un sentido más allá, cuando usamos protector solar nosotros estamos protegiendo nuestra piel del daño que no se ve. Y es increíble, tal vez
0: el cuidado de la piel se puede asumir como algo estético, pero realmente es un tema
1: de salud. Es un tema de salud que muchas veces eh, traspasa lo que es la piel. Porque un paciente que tenga una condición que se refleja en su piel muchas veces... Tiene alteraciones psiquiátricas, psicológicas, todo el mundo quiere sentirse bien, todo el mundo quiere verse bien. Y no es un tema de vanidad, y no es un tema de que para que el otro me vea, es un tema de cómo yo me siento. Lo que yo proyecto de mí hacia mí, sentirme cómoda con eso. Entonces, la mayoría de enfermedades de la piel, a diferencia de las enfermedades sistémicas, se dejan ver. Todo lo que tenemos en la piel se deja ver y de hecho hay enfermedades internas que tienen manifestaciones en piel. Eh, por eso cuando yo escucho personas hablando de acné, cuando yo escucho personas hablando de manchas, aconsejando pues está bien lo que es funcional para ti fue funcional para ti, pero no necesariamente va a ser funcional para los demás. Y muchas veces desinformamos a la población. Unas manchas en la cara puede ser un caso de lupus. Manchas en la cara pueden ser problemas de tiroides hormonales no resueltos. Eh, problemas de acné pueden traducirse a problemas de ovario poliquísticos. O sea, es, es una cadena de cosas y eventos que pueden reflejarse en la piel que no necesariamente con la crema que funcionó para ti va a resolver la situación del otro paciente o de la otra persona. Entonces siempre el mejor consejo que puedo darles es tratar de hacer las cosas con objetividad, eh, visitar al dermatólogo, tratar de saber qué, qué cogen, qué dejan eh, y nada. Saber que en estos días nuestras, nuestras pieles van a necesitar un poquito más, eh, mantenernos hidratados, tratar de implementar el uso de agua termal, utilizar protectores solares que sean fluidos e hidratarnos mucho y por sobre todas las cosas... No hacer enojos, no hacer mala sangre, que todo eso también... es eh. Increíble, el efecto de lo psicológico en, en, en nuestra piel y nuestra salud. Exactamente, y no y con este calor, es como que un extra que no necesitamos.
0: Definitivamente, doctora, muchísimas gracias. Yo quiero, antes de pedirnos, un último consejo que nos dé. Como estamos más expuestos al, al calor, me imagino que eso obviamente va a variar dependiendo si tienes piel grasa o piel seca o piel mixta. Debemos Hablamos del tema de la hidratación, o sea, hay que beber más agua pero también a nivel de cremas, porque Mira. hemos hablado mucho del protector solar, pero a nivel de cremas, de la humectación y la hidratación, ¿debe de ser un poco más fuerte? Tenemos que hacerlo más seguido?
1: Eh, pues claro, hay que ser, hay que aportar un poquito más, pero eh, voy a desmitificar algo que acabas de mencionar, uh. y es el tema de que piel grasa, piel mixta, piel seca, pues resulta que la piel es dinámica, que yo tengo piel seca y ahora en verano tengo piel grasa, o sea, la piel va cambiando con un montón de factores y dentro de esos entran las temperaturas. De repente pacientes que tienen piel grasa van al frío y se resecan. Pacientes que tienen piel seca y hace calor se le engrasa, entonces la piel es dinámica. Lo más importante es escuchar tu piel ¿Cómo la ves? Porque la piel que tú tenías en enero puede que no sea la que tengas ahora. Uh -huh. Entonces, ahora en tiempos de verano, en tiempos de calor, tratar, sí, de aportar mayor hidratación, tratar de evitar llevarnos las manos sucias a la cara, tratar de manipular lesiones de acné, tratar de utilizar productos que sean fluidos. Ahí en, vienen los serums que son maravillosos para este tipo de época sin importar, sin importar el tipo de piel. Recordemos que los vehículos de los productos son dependiendo piel seca, piel grasa, piel mixta, pero el activo es el mismo. Usted puede tener un producto en serum que sea el mismo producto en crema. De hecho, laboratorios tienen mismos productos en presentaciones diferentes. Uh -huh. En esta época del año, les recomiendo, les incentivo a tratar de elegir sus productos en serum, fluidos, líquidos y, sobre todo, Apoyarnos de las herramientas que existen, como son los gorros, la, eh, los sombreros que tengan protección solar, la ropa térmica, si vas a la playa, si vas al río, porque eso es lo que da deseo, hace calor, nos fuimos de fin de semana a la para agua, que. Todo. Exactamente. Entonces, tratar de cuidarnos desde la conciencia.
0: Doctora, wow, qué placer. Muchísimas gracias por tenerla con nosotras, eh, con nosotros. La doctora Cecilia García, ¿cómo podemos seguirla? ¿Cómo podemos eh, también ir a, su, a una consulta con usted?
1: Mira, pues, eh, estoy en Clínica Corominas Pepín, en el Ensanchenaco. Eh, atendemos por citas. En Instagram, doctora Cecilia García M. Ya me lo aprendí. <risa> ya me lo aprendí. Eh, y estoy al alcance de, de cada uno de ustedes. Su pregunta, si tienen alguna pregunta, se, se les irá respondiendo con respecto a este tema. Y siempre, eh, no solo yo, mis compañeras dermatólogas también eh, tienen muy buena capacidad. Si usted tiene alguna duda sobre su piel, sobre qué usar, siempre elija un profesional especializado y certificado.
0: Uh -huh. No se deje llevar solamente de lo que usted ve en las redes sociales Vaya a un profesional que le va a recetar Todo lo que usted va a poder conseguir en Farmacia Carol Muchísimas gracias doctora Claro, muchísimas Encantado. gracias doctora Cecilia Un placer tenerla con nosotros Recuerda que todo nuestro contenido Lo puedes ver en todas las plataformas digitales De Farmacia Carol Yo soy Paloma Rodríguez, tu host Y nos vemos en un nuevo episodio de Con Carol de Podcast Chao, chao